1: Yo soy Luis Pablo Moregard, soy periodista y mi tercera película favorita es Z de Costa Gavras.
2: comprender que para mí no hay alternativa. Yo soy la de me suicido para evitar el No profesión.
3: Yo soy Mariana Linares, soy periodista y debo confesar que sigo llorando con la película Cinema Paradiso. A fin de octubre
0: me trasferiremos a Palermo por via de la universidad. Será difícil vernos todos los días, pero no habré paura que
1: podrá escapar Pero siempre date
4: al cinema paradiso. Hola, soy Trino. Hago caricaturas en los periódicos. Me encantaba que viaja al fondo del mar. Son puros hombres en un submarino, imagínense nada más.
1: Estamos sobre el silo, almirante. Uh, chip, baja la antena y prepárate para hacer la lectura. Sí, señor. No hay nada. El silo está vacío. Bienvenidos, esto es nada que ver, un podcast original de Netflix y hoy vamos a hablar de dos series y un documental: You vs. Wild, Afterlife de Ricky Gervais y Struggle, un documental sobre un genio del arte del que no has escuchado hablar.
3: Arrancamos este episodio con una recomendación sui generis. Mis chances con
4: el my adventure is
3: up to you I'm bear grills and I've spent my life showing you how to survive in some of the world's toughest terrains you're in charge here you're on this journey with me you decide he se llama you versus wild and español sobrevivir is es el rey y es una, pues sí es una serie porque está conformada por eh, varios episodios al estilo de elige tu propia aventura, ¿se acuerdan esos, esos eh, libros viejitos donde tú podías escoger qué camino seguir? Pues aquí se puede hacer porque esta serie permite al usuario tomar decisiones, por ejemplo pueden decidir si el protagonista se come gusanos o termitas, si desciende con arnés de una montaña o si enfrenta a un puma al fin de que pues él pueda seguir avanzando en el siguiente episodio. Y está conformada por ocho episodios que pues la duración depende un poco también qué es lo que vayas eligiendo para
4: este personaje. A mí fíjense esta serie que es para mí me, me entusiasmó de entrada porque es como para chavitos o sea mi hijo va a ser muy feliz viéndola eh... Se me, hizo, se me hizo muy interesante la premisa esta de que tú puedes ir cambiando la historia. Sin embargo, ya como chaborruco, se los platico y se los digo con toda sinceridad, que, que no se me hace tan, tan sabroso que me, que, que me estén todo el tiempo diciendo este, por dónde tiene que ir la historia. Porque, sí no. desvela
1: una parte de mí que me llama la atención, que es sacó lo peor de mí. ¿no? <risa> es decir, yo pues, efectivamente teníamos este personaje que ustedes seguramente conocen, que se llama Barry Grylls, porque que tuvo una serie en Discovery que se llama Men vs Wild, desde 2006 a 2011 se convirtió en un fenómeno de, de como esta supervivencia que ya ves que los, eh, los estadounidenses están obsesionados con la idea de qué harían en una catástrofe eh, apocalíptica o si estás parado en el Everest y no sabes cómo eh, qué hacer, pues para eso tienes a Bear Grylls pues a Los
3: mexicanos no nos obsesionan no, 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 nos no, no, estamos a acostumbrados Exactamente,
1: sobre, sobre. es interesante cómo sí te engancha, a mí me pasó eso y y yo sí empecé a ver eh, el primer episodio y dije, ok, ya vi por dónde que es este, este episodio donde él tiene que pues es un cuentito, ¿no? Es este, este cuentito de tienen que llevar las medicinas a una aldea que
4: no sabes ni dónde es. Luego te das cuenta que de repente hay eh, partes que escoges, que, que se vaya este explorador por un lado y entonces no era por ahí. A ver, eso, eso que mencionas, Trino,
1: me, me llama mucho la atención porque efectivamente, eh, a diferencia a ver, si, si ustedes, la gente que nos está escuchando, vieron Snatch de eh, Black Mirror que es, yo creo, una película que es el, el parteaguas de estas eh, pues series, películas donde tú puedes elegir el destino de, sus, de tus personajes. Y a diferencia de esta serie que estamos hablando, You vs. Wild, en Snatch lo que hacía era que las decisiones que tú tomabas pues realmente tenían un, un impacto grandísimo en la historia. ¿no? Estos personajes donde, eh, lo recordarás, no sé sí. si, si tú lo jugaste, uh -huh. o, o donde decides si, su, si tu personaje se echa un viaje de ácido o en drogas, eh, pues eso ya lo que es hacia adelante, pues afecta muchísimo la decisión de ahora y lo que creo que me parece, y es lo que te pasó Trino, sí. que las decisiones aquí son, si el personaje está en una jungla y se va a la izquierda y a la derecha, pues no impacta nada, la verdad es que solamente para dónde quieres que camine Bear Grylls y
4: confesándome totalmente este me puse el aparato porque yo lo vi en el PC4 en, en Netflix, pero con el PC4 del aparato, entonces me lo ponía aquí en la panza porque de repente me estaba quedando dormido ¿Qué y vibra. Entonces ya me desperté y decía, ah, ok, ok. Voy a, voy a ver la, la versión. Este, sí, me voy me voy por la montaña o me voy por el río. Pues entonces ya, este, lo estaba decidiendo, pero no me entusiasmó tanto como que yo ya llego cansado en una, a ver una serie como estas. Y yo lo que quiero es que más bien me digan por dónde va a ir, porque sí está muy interesante, está muy padre. Este cuate, este, pesca, este, con un palo así y se come el pescado crudo y luego. Este, resuelve muy bien muchas de las cosas con las medicinas que tienen que llevar a otro pueblo o sea, es, está muy interesante se, se sube a un, a un helicóptero y se avienta con este nuevo eh, rollo de que, que puedes volar como si fueras un ave que es peligrosísimo pero todo está sensacional sin embargo, este... Ya que te pongan a ti a trabajar, como que yo digo, no, si ya vengo de chambear. Lo que yo quiero más bien es que me digas cómo va la serie y yo la veo, pero no me digas, no, no me pongas ahí. ¿Y por dónde me voy? ¿Me voy por la veredita tropical o me voy acá por el frío? Siempre este, la veredita no, tropical. Entonces, bueno, perdóneme, pero... Yo te perdono, Trino. La verdad, porque a mí me pasa un poco lo
3: mismo. Eh, no soy de series de aventuras. Aunque me gustaban mucho los libros de Elige tu propia aventura y me sentí identificada con la posibilidad de escoger. Pero. Hijo, sí si me da un poco de flojera también estarle resolviendo la vida a este aventurero. You vs. Wild es de estas series, estos productos que puedes utilizar o que puedes eh, entretenerte con ellos mientras estás esperando a entrar al doctor, por ejemplo. Es un, es más un videojuego, siento que un evento para sentarte a, a disfrutarlo o sentarte a, a reflexionar al respecto.
1: Y es importante decir que no te deja, no te deja ver o no te deja jugarlo con cualquier dispositivo Esto sirve si lo estás viendo En el teléfono o en un iPad eh, O en el Playstation como Trino No puedes verlo con el control De la tele en cualquier televisión O a lo mejor en el, en el Chromecast O en el Apple TV Es
3: una serie que deberías de actuar, dirigir, entretenerte con alguien más. Porque entonces vas comparando las decisiones con tu compañero o con tu compañera. Yo me iría por el camino seguro. Siempre optaba en las opciones
1: por la cosa más segura. El guión es interesante porque a veces, yo también, yo, yo pensé que estaba decidiendo las cosas más seguras y resultan que no, que no, que no. Entonces, yo creo que también aprende uno cuando termina de ver los episodios de esta, de esta serie que en mi caso soy un pésimo tomador de decisiones
3: <risa> ¿Eso tú te diste cuenta o te lo, te lo dijo tu pareja? ¿Cómo no, fue? No, no,
1: me digo ¿Cómo llegaste eh, a esa conclusión? Me fui dando cuenta yo solo que eh, pues cada
4: vez que este personaje tenía que ser rescatado por mis decisiones pues eh, te va cayendo el 20, ¿no? Creo que es una serie que le puede gustar mucho a los chavitos pero yo como chaborruco este de repente perdía muchísimo el sentido estarla viendo ¿Ustedes qué opinan de, esto, de estas series que ya hemos visto en Netflix
1: vimos Bandersnatch de Black Mirror es más,
3: cuéntenos qué tipo de personalidad son ustedes en la cuenta @netflixlat con el hashtag Nada que ver. ¿Qué es lo que les gustó de, de esta serie You vs Wild? Nada que ver. Un podcast original de Netflix.
4: está Lisa. Oh Jesus, she's dead, Dad. Bring Lisa with you. Fuck me. Something for tu front cover. Freddie Mercury's tooth. He's disgusting.
1: Brian, not everyone can get in the paper. Not everyone's finger. Jackie Collins. Review. No. Cheers. Okay. See you again. Afterlife. De Ricky Gervais que es este cómico británico que los aficionados a la comedia como yo, yo me inscribo en esa lista, pues lo conocerán como la serie original de The Office de la BBC con un, un tipo de humor muy particular muy agrio yo, yo creo que eh, hay que decirlo así muy amargo pero para la gente que no le teme no le huye al humor negro y bastante ácido pues es un es todo una figura la Ricky Gervais te, te, te
0: sientes me gusta eh, me gusta aunque, vimos, aunque me gusta mucho la comedia
1: o sea The Office se me hace una, eh, una obra maestra la más. inglesa y la gringa sí. las, las dos Las dos, sí. eh, los gringos le, le dieron esta como esta este barniz más eh, más te, más de televisión no sí. más de serie de más televisión pop. de sitcom Ajá. Pero la, la de The Office me gusta mucho. Hablábamos de
4: Extras, Trino, que tú sí. también eres fan, ¿no? Me fascina. Sale la, la que siempre era como una loser ahí en Extras. Sale aquí de enfermera. Y lo que me llamó mucho la atención es que cuando va a visitar a su papá, yo decía, ay, su papá como que no era tan buena onda. Y de repente recordé por qué no me callas bien. Y es el, el que sale en Harry en las películas de Harry Potter. <risas> es el que está en contra de Harry Potter, ¿verdad? Es, es, es el señor que hace la limpieza. La eh, memoria emocional. Exacto. <risas> Exactamente, cuando dices, ¿por qué ese papá de Ricky Gervais? ¿Dónde lo he visto? Sí, ¿dónde lo he visto y por qué me cae tan mal? Hasta que mi hijo Chema pasó, porque no la puede ver, no es para niños de 11 años, y me dijo pero ahí está, y él sabe el nombre se me olvidó, el que hace todo, este, eh, es aliado ahí en, en Hogwarts, digamos el que sí, limpia, en la academia, en sí. la academia. Y, y hasta ahí dije, con razón me caía mal Esta es una serie
1: sobre un periodista de una pequeña gaceta de un pueblo, pues, muy eh, ínfimo, digamos, que no pinta en el mapa en, en Inglaterra y este periodista, este reportero digamos el reportero estrella de esta Gaceta que tiene cinco empleados eh, pues está en una depresión profundísima porque su mujer pues perdió la batalla contra el cáncer entonces la, la, la serie los, los episodios los seis episodios de esta miniserie que ya hay que decir que tiene, tendrá una segunda temporada para 2020 pues transcurren en, este, en estos dos ánimos, entre la depresión del personaje principal que está todo el tiempo pensando en suicidarse y pues cómo se defiende con este eh, humor, humor que es... Para mantener a los
4: demás a raya, ¿no?
3: Lejos. A mí justamente me gusta que es una eh, serie breve. La
4: comedia tiene esa ventaja, que no tiene por qué ser más largo. Y es yo.
3: una serie que te la puedes aventar rapidito. Si no viste lo anterior, tampoco pasa nada. Te puedes enganchar rápidamente con la historia. Y me encanta la posibilidad, bueno, que es, que es muy de este director, de una tragedia, un drama, convertirlo en humor negro. Sí. Y salir de ahí, Avanti... Con risas, pero después te queda la reflexión de... Como diría
1: Qué
4: mi dura tía, la vida cotidiana sí. con, este con mensaje. Tiene, mensaje? ¿Con mensaje? ¿Tiene sí, mensaje, pero sin ser mensaje, sin ser
3: me, mensaje.
4: Me encanta, Más explícito. Y me encanta que los personajes, por ejemplo, el cartero, si yo que vi la televisión con mi hijo de chiquito, había uno que le encantaba de la BBC precisamente. Entonces, el cartero dice: <risa> sí. No no se vaya a burlar de mi nombre, porque obviamente en Inglaterra es famosísimo. Es como si aquí saliera este el personaje, este, sí, el el personaje vacilero, sí, sí, un doctor que se, se pidiera chapatín. O ¿no Jaimito. No sí, o Jaimito, exactamente chavo, exacto. Bueno, pues ahí está eh,
1: Afterlife de Ricky Gervais si, no, si conoces su comedia te va a gustar y si no conoces su comedia hay que entrarle porque está balanceado digamos 50-50, no es demasiado amargo sino que también tiene un lado optimista. Sí, tiene unos gags muy buenos
0: Otro idioma, las películas y series en otro lado del mundo Así se escucha Afterlife en otras partes del mundo There's no advantage to being nice and thoughtful and caring and having an integrity. It's a disadvantage. Laisse-moi te dire que si tu continues comme
1: ça, il
4: faudra que je te renvoie. Tu le feras pas Tu le feras pas, c'est ce que je dis Parce que t'es un brave mec.
1: Per cui mi approfitto di te, come chiunque altro qui dentro. Tú me y yo lo ignoro.
4: ¿Tú a mí vida? Y
1: entonces hacer y Y yo Las chicas descubrieron que ni siquiera cuestionas los problemas de mujeres. Kat tuvo tres periodos este mes. Le gusta faltar los viernes. Tú no haces nada. Recomendaciones
0: en una conversación de sobremesa. Nada que ver.
4: El documental que vamos a hablar se llama Struggle. The Life and Lost Art of Sukalski.
2: To me, Shukalski is kind of a mystic, a modern master.
1: He was creating art that was inspired by another dimension. I thought he was dead.
4: I was born in Poland. This was
1: very long ago. What's going on in this guy's head must be fast.
4: Have have es un eh, escultor polaco y es interesantísimo lo encuentran en Los Ángeles Esta, este documental es del 2018 producido por el papá de Leonardo DiCaprio George DiCaprio y por el mismo Leonardo DiCaprio, que sale por ahí en algunas fotografías con él abrazado. de, de chiquito. chiquito. Sí. Entonces, eh, está dirigida por Eric Drobrowski. Me siento, Oye, pero.
3: Siento que practicaste bien tu polaco.
1: No, 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 no la practiqué nada, lo estoy leyendo. Yo creo que esto se puede calificar como comedia,
4: ¿no? O como joya. Es que es una joya precisamente por eso, una joya, como a lo mejor hasta del humor involuntario, porque el tipo que es un polaco, que, por ejemplo, yo que soy caricaturista, es ideal. Yo se lo voy a recomendar a Gis, que es. Hace monos y a todos los artistas plásticos que tienen que ver a este personaje que era sensacional. Realmente tenía una capacidad para el dibujo, para la escultura y para idear una imaginación desbordada. Dentro de este personaje que lo descubren en este documental a los 90 años, un verdadero orate, ¿no? Que su vida, desde joven, así era. Y tuvo la capacidad de regresar a Polonia a estudiar y pelearse con la academia y decir que la academia vale madre. O sea, no hay que no hay que hacerle caso a nada en la academia. Y eso ya se te engancha sensacionalmente porque ves la calidad del cuate y dices, pero ¿cómo le hiciste, no?
3: Es un documental eh, de un genio, ¿cierto? Sí. Hecho por otro genio, pagado por otro genio. Y en realidad es eh, una, una pieza cinematográfica que tiene muchas capas, ¿no? Sí, eh, te interesa mucho la historia del escultor, del artista, pero también te interesa mucho la historia del coleccionista, que al final es el que decide eh, entrevistarlo y, y sacar la vida de este polaco, y el papá de Leonardo DiCaprio.
1: Que sale por ahí que Leonardo DiCaprio, productor de esta película, sí. esta joya efectivamente enterrada ahí, que quizá no les hablarán mucho sobre este documental, pero a mí, fíjate que eh, sobre todo esto que mencionas de las capas, me encanta, es decir... Eh, este, este tipo, el Greg, ¿no? Que es quien descubre Sukalski, que sabe que que vive a unas cuadras de él en California y que una vez entra a una tienda porque es un poco yo creo que de estos de estos americanos que juntan y coleccionan otro cosas porque personaje. él hizo
4: una revista muy padre que Gisla coleccionaba que se llamaba Juxtapox que, que eh, ahí dibujaba desde Chrome ahí sale eh, Jim Goodrich eh, Goodring este, sí. el otro caricaturista varios caricaturistas sí. que eso es lo que hacía él era como un editor y, le, y cuando supo que vivía a, a nada a 30 metros de su casa pues sí. fue sensacional. ¿no? Pero es, es fascinante cómo va
1: jalando el hilo y vas encontrando con esta historia que eh, digo, un poco el término es de estos personajes larger than life, ¿no? Uh -huh. estos, de estos personajes que rompen cualquier molde, que es este polaco efectivamente, que también hay que decirlo, tiene un lado muy oscuro sí. porque en, en una un época genio, en, en, un en Polonia pues eh, sobre todo antes de la guerra, cuando hay este, este empuje entre el socialismo, un poco entre los nacionalismos, el nacionalsocialismo alemán, pues este, este compañero se vuelve pues una leyenda para el ultranacionalismo polaco, con todo lo que eso tiene que ver en los años 30, 40 en Europa, con este arte muy... muy
4: pues, recuerda como el arte de propaganda, ¿no? Sí, totalmente, porque además, si tiene ese... detrás de todo eso sí tiene esta parte medio fascistoide él. Sí. De, de todo Ant, el tiempo ¿no? Antijudíos antijudío uh -huh. total antisemita por supuesto Y con esta eh, idea de pelearse Contra todos y contra el mundo este, Y lo ves Que tiene una seguridad en sí mismo sí, para, sí, sí, sí. para que a los 80 años están, Lo están grabando y él sigue Hace como dicen son Sentado en su macho sí. sin cambiar un ápice, nada de lo que, desde que joven, lo, desde que era joven y la gente lo recordaba, como el, el guionista de películas maravillosas de Hollywood, que era su mejor amigo. Sí. Y de ben lo,
1: Hirsch, sí. otro personaje que descubres. En mi caso yo no conocía, y luego me estuve, estuve revisando la cantidad de herencia que tuvo este, este guionista sí. en el cine, de, en la industria de Hollywood de los años 20 y de los años 30. Escribió, pues los grandes clásicos de Hollywood eran de él. O había, la historia había sido de él, o había había ayudado en el guión Entonces Tiene una cosa Tiene una cantidad De variantes Habla sobre la amistad ¿No? La amistad Del mm -hmm. coleccionista mm -hmm. Con Sukalski Que si no fuera por él No tendríamos Estas sabríamos. 200 horas claro. De video De este tipo Diciendo barbaridades Locuras
3: Glenn mismo Es un personaje Porque Se anima un día A sacar su camarita Grabarlo y entonces descubrirnos al resto del, de, los, de los seres humanos Esta personalidad sí. eh, A mí me gusta también el otro, el Glenn Me sí. parece un personajazo
4: eh, y, y luego te das cuenta de todo lo que estuvo detrás De esta leyenda, de esto, dentro de su locura Él diciendo, bueno, participé en una película De un chango, de un gorila <risa> eso, eso Estuvo haciendo los, los fondos En King Kong, la original Y luego Hitler le mandó pedir que hiciera una, una estatua. No quiero hacer spoiler, pero hace una cosa fantástica sobre... Dice, y no sé por qué no quisieron, ¿no?
3: Esta es una película para el domingo, cerrar sí. las vacaciones. Sensacional. Y al día siguiente poder entrar al, al mundo de la realidad Si quieren una historia, vida cotidiana. Esa,
1: si quieren una historia desconocida que los va a sorprender sí. y que inspirar, otra vez... Inspirar, ¿eh? Inspirar también. también. Sí. Esta sin duda hay que ponerle play porque sí. no, no hay documentales. O yo hace un rato que no veía un documental así sí. que te dejara... Cinco estrellas. ¿Sabes sí.
4: cuando esa onda que dice no sé por qué le dan a los gringos poner estrellas Y son cinco, pues yo le pongo este cinco es Para
3: cuando lleguen a la mesa y digan, ¿qué creen que vi? No se pueden perder Y entonces ven Para este que queden total. bien en sus cocteles eh, Con bien? la familia es Esa es la que quedas bien Ni hablar Una
0: conversación con los protagonistas Más influyentes del mundo del entretenimiento Natalia Beristain, directora de cine y series
2: Hola, soy Natalia Beristain, directora directora de cine de Los Adioses y No Quiero Dormir Sola. También llevo un rato dirigiendo para televisión algunos capítulos de Luis Miguel, la serie, de ahora Historia de un Crimen Colosio, El secreto de Selena, próximamente por Netflix, es de Monarca.
1: Ve un México con hambre y con sed de justicia.
2: El, obje el objetivo no es hacer un documental sobre Luis Donaldo Colosio, ¿no? Este o sobre Luis Miguel. Es a partir de la ficción, del poder de la ficción y de estos personajes como emblema, como símbolo, pues poder hablar de, de otros temas, como las masculinidades, como la política en el país y como este, la complejidad entre la vida privada y la vida pública. Este, en fin, ¿no? Es, es tomarlos casi como una excusa. Y sí, por supuesto que uno sabe que puedes herir susceptibilidades porque al final pues no son las personas que, que las familias o los seres cercanos conocieron, son los que estamos llevando a la ficción con otros fines. Parte del trabajo fundamental eh, cuando uno está abordando personajes de la vida real, de la vida pública, pues es eso, que hay un muchísimo trabajo de investigación detrás eh, y luego también pues se vuelve como un arma de dos filos, porque pues no sé, la gente que entrevista te dice, oye, pero pues eso no era, ¿no? Y uno dice, bueno, pues es que sí, esa no es tu recuerdo de esta persona, pero yo estoy sumando la información que me dio este más este otro, más los escritos, más los videos. Este, y al final estoy haciendo, o estamos haciendo, porque siempre creo que es un trabajo en conjunto, este desde la escritura, dirección, actuación, edición, este, etcétera, etcétera. Eh, pues estamos haciendo este personaje que viene un poco a partir de las cabezas y corazones de todos los que estamos ahí involucrados, ¿no? Pero eso, partiendo de un chingo de trabajo detrás. Lo que me interesa, lo que me mueve, lo que me, me, me da sobre todo curiosidad y de ahí es que vengan las ganas de abordar este personaje, es justo como quitar la, la fachada eh, y encontrar a la persona de carne y hueso que hay detrás. Eh, esa que, que es falible, que, que seguramente tiene sus propios demonios este, y contradicciones y alegrías y, y que pues, desayuna, come y cena todos los días como cualquiera de nosotros, ¿no? como cualquier mortal. Y entonces, a partir de eso, eh, a partir de una exploración como cotidiana, poder dimensionar con mayor exactitud a estos seres que han de alguna manera marcado en sus ámbitos de, ...pues la historia del país, ¿no? Digo, al final yo como que intento eh, hablar siempre de, de... ...o partir de que estamos haciendo una ficción, ¿no? De que no es un documental, de que pues el trabajo este, está construido alrededor de un arco dramático... Este, ...y que para eso pues uno pues, tiene que de pronto utilizar pues pirotecnias... ...o cosas que no necesariamente sucedieron en la vida real pero pues no sé si no sé si todo vale creo que es una buena pregunta creo que mientras uno sea eso como amoroso no juicioso o sea no no poner un juicio sobre si esto que hizo el personaje en hechos periódicos estuvo bien o mal y es eso como intentar abordarlos de, como, como abordarías la historia de una persona cercana tuya. A mí me tocó filmar la muerte de Diana Laura, una secuencia que no quedó en el corte final. Cómo abordas una secuencia de esa naturaleza cuando sus hijos están vivos, este, cuando esto es, se vuelve una tragedia personal más que un hito en la historia de un país, este, etcétera, etcétera. Y pues sí era algo que nos, nos movía como muchas preguntas a Ilse y a mí. Y que intentamos filmar, al final lo filmamos como un plano secuencia, era un solo, un solo shot, este, justo porque yo no quería que hubiera posibilidades de pues, de editarlo como, pues al final el corte final en la televisión no es no es de quien dirige necesariamente, entonces pues decidimos hacerlo eso como one shot y lo más eh, respetuosa y amorosamente posible.
0: Cada semana... Tres recomendaciones en una conversación de sobremesa. Nada que ver, un podcast original de Netflix.
1: Pues hasta aquí llegamos en las recomendaciones de esta semana en Nada que ver, el podcast original de Netflix. Y la gente que nos
3: está escuchando puede escribirnos a la cuenta en Twitter arroba Netflix con el hashtag nada que ver para que nos cuenten cuáles son sus comentarios. Gracias Luis Pablo. Gracias, Gracias Mariana.
4: Trino, Gracias Trino. Gracias a los dos.
0: Las ideas para el próximo maratón, el descubrimiento oculto del catálogo y la recomendación inesperada que le interesa a todos los que no tienen nada que ver. Un podcast original de Netflix.